0: Du lytter til P1.
1: På den ene side er søskende bare nogen, man er endt under samme tag med. Og på den anden side kan de være nogle af de mest afgørende mennesker i ens liv. At være søskende er en helt særlig konstellation, der på godt og ondt er et livslangt forhold. Typisk kender man sine søskende i længere tid, end man kender sine forældre, sine ægtefælle og sine børn. For som søskende kan man jo følges ad hele vejen fra barndom til alderdom. Det er jo skønt, når man har gode relationer til sine søskende, men det kan desværre også give nogle nærmest livslange problemer. I dag dykker vi ned i, hvad det vil sige at have søskende på godt og ondt. Velkommen til Brinkmanns Brix. Nå, til ret Kristoffer Heidehøjer, vi har jo egentlig forladt efterårets tema om børn og unge og den slags, men så sagde du, at vi simpelthen manglede et emne, og det var det her om søskende. Ja, fordi jeg siger tit, at vi har fået mange mails. Øh, det får vi også. Og det får vi også, men
2: det her søskende-tema har faktisk ligget, og jeg har overset det, tror jeg, mm -hmm. et stykke tid. Og pludselig så tænkte jeg, at det er jo faktisk noget, der har med vores opvækst at gøre, og med hvordan måske endda vi bliver påvirket af nogle, ja, som du siger, nogle mennesker, der er med os hele livet, og vi har ofte snakket om livsvidner, ja. så noget, der er væsentligt for et menneske at have. Men Svend, det er jo dig, der er professor i psykologi. Psykologi hedder det. Hvad ved du om, hvad
1: søskende betyder for os? Altså, jeg ved jo noget om, hvad søskende betyder for mig, fordi jeg har to af dem. Men fra psykologien ved jeg... Altså utrolig lidt, jeg vil så sige bekymrende lidt. Jeg kunne selvfølgelig godt have opsøgt det i løbet af min uddannelse og min forskningskarriere, hvis jeg, hvis jeg havde vildet, for jeg ved jo, der er noget. Men i forhold til, hvor meget man har undersøgt relationen mellem forældre og barn, mm. eller forældre og børn, øh, som jeg føler, altså jeg har 99% her, øh, så er der måske mindre end 1% tilbage ved at gætte på til øh, søskende relationerne. Og det er egentlig mærkeligt, fordi søskende jo betyder meget for os. Det ved vi jo, også der har dem. Ja, og øh, så kan jeg også spørge, hvad det betyder, dine søskende, for dig? Jeg tror teknisk set, så er jeg... Altså, vi skal lige have på plads for hvad er konstellationen? Ja, jamen, det, det er, at jeg er øh, mm -hmm. Så Jeg har en storesøster, som er 10 år ældre end mig, og en storbror der er 7 år ældre end mig. Og det betyder, at jeg vidst nok teknisk set kan regne ja. som ene barn, eller hvad hvert fald, selv søger du ene barn. No. Øh, så jeg husker jo min barndom som en, hvor... Altså, jeg lejede jo ikke med mine søskende. Men øh, de var der, vi var på ferie sammen, og, og det var lidt som nogle sådan ældre øh, typer, som øh, man kunne gå til og så videre, men som ikke, øh, som ikke helt var på niveau med mig. Det er de jo så blevet nu, øh, og vi har et rigtig godt forhold nu, hvor vi er blevet øh, voksne og midalderne. <laughs> øh, og det, ja, det er jeg utrolig glad for. Det forklarer jo meget, at du egentlig var enebarn. <laughs> ja, det vil jeg så vise sig. Det er også noget, <laughs> det, vi skal dykke ned i, om, øh, om, om det egentlig siger noget om
2: ens person. <laughs> øhm... Og apropos det her med, at man er enebarn eller har søskende, jeg voksede op der i 90'erne og 0'erne, og der var det sådan, at øh, enebørn øh, var lidt nogle særlinge nærmest. Det er sådan, når der var nogen i, i fodbold på fodboldholdet, der ikke havde nogen søskende, så, var det sådan, så kunne de andre forældre godt gå og sige et eller andet sådan, det er ja. eller sådan underligt, det har nogle mærkelige vaner, eller tænker kun på sig selv, eller sådan noget. Så, og under, under det tænker jeg, at der var en idé om, at søskende er godt. Ja. Søskende lærer en noget, søskende giver sociale relationer, så lærer jeg at man skal være en del af en flok, og det er rigtig, rigtig sundt og godt og rigtigt.
1: Ja. Øhm, tror du, at der er noget om det? Helt ærligt, så tror jeg, det er en myte. Øh, det lyder jo intuitivt rigtigt, men der er rigtig meget af det, der lyder intuitivt rigtigt, som ikke kan bakkes op af, af undersøgelser, når man dykker ned i det. Øh, jeg har lavet lidt Google Research som forberedelse til i dag, og jeg har simpelthen ikke rigtig kunne finde noget, der tyder på, at enebørn er mere, hvad ved jeg, egoistiske, eller hvad de er blevet beskyldt for i tidens løb. Måske er de en smule klogere enebørn, ligesom den første i søskendeflokken, er statistisk set en lille smule klogere end de yngre søskende. Men det kan jo forklares meget nemt med, at man har en mere voksenkontakt i sin barndom. De har generelt enebørn, har jeg også læst mig til, gode forhold til deres forældre. Ja. Øh, men, men så vidt jeg ved Har man ikke øh, fundet antydning af At de skulle være øh, mere selvoptaget
2: For eksempel Og den her idé om at det er godt at have søskende kan du, øh, du har jo selv tre børn ja. Var det vigtigt for dig At øh, du, siger, du fik, I fik et øh, Hvorfor skulle der ikke mere til
1: og endnu et <laughs> Jamen, det ved jeg heller ikke helt øh, Altså, det var jo ikke sådan, ja, Det er fordi, vi synes, det er dejligt At, at have børn og være en familie men, men det er jo ikke fordi, at vi sådan har haft en plan om At det ville være godt for nummer et, at vi også fik en nummer 2 Og så ville det være godt for nummer 1 og 2, at vi også fik en nummer 3 Altså, det har jo ikke været familieplanlægning Ud fra søskende størrelsen Nej. Øh, På den måde overhovedet det, her, det har vi ikke skænket en tanke Det ikke min kone har, jeg har ikke <laughs>
2: Nej, men og hvordan fungerer det? Altså, tre børn
1: Er det et, go et godt antal? Det synes jeg. Altså, det er jo øh, sådan, at når man har tre, så er de pludselig overtal i mm. forhold til de voksne i familien. Og det kan jeg huske, det slog mig lidt som noget voldsomt. Øh, altså, det, det, det mest voldsomme ved at få et barn, og det ved du også selv nu, det er der, når man kommer hjem og har det her barn, og pludselig går det op for en, nu har jeg ansvaret for det her menneske, øh, sammen med, i mit tilfælde med min kone også, men altså, nu er det også der skal stå for det her. Øh, men, men det andet store slag, som er næsten lige så meget Det er det, der man siger, okay, nu har vi en familie Hvor der er flere børn end voksne Det vil sige, vi kan ikke bare tage en hver øh, ja. Så den der overgang fra to til tre øh, Virkede faktisk lidt, lidt voldsomt Men nu, nu kører det jo fint, det er nogle gode unge mennesker Og så sidste
2: spørgsmål for mig Er, er det sådan en, en Dine din børn, er det sådan en lille Brinkmann-klan? eller hvad, altså, er, de, er de en united? Er de sådan et lille hold?
1: Ja, de er meget forskellige men jeg synes da, at vi har sådan en familie, et familiesammenhold, hvor vi har nogle fælles nørdede interesser heldigvis, Så jo, der er bestemt også meget, der forener dem på tværs af, ja, for hvilken nummer de har i søskenflokken, og hvilke køn de har. Velkommen til Brinkmans Brix på P1. Vi skal i dag tale om søskende, og det skal vi med to vidt forskellige mennesker. Den ene er lektor og forsker i familier og unge ved DPU på Aarhus Universitet, Ida Ventsel Winter. Velkommen, Ida. Tak for det. Dejligt, du vil være med. Og den anden, som er med, er en, der har mange søskende, og derudover er du psykologistuderende på selveste Aalborg Universitet, hvor vi jo måske nok har stødt på hinanden. Freja Våde Biermann, også velkommen til dig. Tak. Vi kan lige sige til lytterne, at du øh, har testet positivt øh, på en coronatest, så derfor sidder du hjemme i dag og øh, er i isolation øh, og karantæne og alt muligt. Det foregår efter alle kunstens regler. Øh, så du, du er med os som stemme, men altså ikke her i studiet. Men vi er glade for, at du trods øh, de diverse coronasymptomer alligevel stiller op som en god samfundsborger. Tak for det fra jer. Men lad mig begynde med, med dig, Ida Vensel Øh, ja Vi egentlig med at få det mest oplagte ud af verden Fordi det som mange har skrevet til os om Og øh, som du sikkert er blevet spurgt om I et utal af gange Og Kristoffer her har allerede været måske lidt inde på det Det er det her med Hvad betyder det, hvilket nummer man er i søskendeflokken Det er simpelthen noget, folk synes er utrolig spændende Fordi de jo enten er ene børn Eller også så er de et nummer i søskendeflokken Og så kan de se alle mulige mønstre i Hvordan de er i forhold til deres søskende Eller andre mennesker Betyder det noget?
0: Hmm hvad skal jeg svare der? Det er jo sådan et, øhm, et ønske om at få forklaret sådan en, en, et, 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 en stor ting, som jeg ikke rigtig kan forklares. Ja. Fordi at især ikke i dag, når rigtig mange på den ene side er, har en række, er, er nummer i en række med mor øh, den ene uge, og så er man et nummer i rækken over hos far den mm. anden uge. Så, så rigtig mange af, af os børn i Danmark eller af unge mennesker i dag, de har jo komplekse familieforhold, og de har også komplekse rækker i flokken. Og du startede med at du, sagde, at du havde tre. Nogle mennesker i dag har jo mange 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 søskende, men bare ikke sammen med de samme forældre. Mm. Så mange børn oplever jo at have en søskenflok på 1, 2 hjemme hos mor, og så har man måske 6 år hos far, og tager man så farens ekskone nummer 1, 2 og 3 med, jamen så har man måske 14. Og hvor tit er man sammen med dem alle sammen? Jamen der er man nogle gange så at hvilken række er det vi taler om der? Mm. Så man kan godt være store søster det ene sted, og så kan man være nummer 4 det andet sted. Så jeg ved ikke om spørgsmålene er så komplekse, eller vi drømmer om dengang vi bare kunne tale om 1, 2, 3.
1: Ja, så det bygger måske på sådan en forestilling om kernefamilien, som det, som alle ligesom er en del af, og så kan man tælle op, hvilke numre man har. Og... Ja,
0: det, det tror jeg, og så ja. tror jeg også, når du sagde, at, at zoologien ikke havde dvælet så meget ved det, så er når, når zoologien har dvælet ved det, så handler det til om de rækkefølge. Ja. Så, så jeg bliver tit spurgt om at deltage i alle mulige programmer, og så holder man fast til den her rækkefølgeforestilling. Ja. Og jeg tænker, hmm, skulle vi ikke komme videre end at tale om rækkefølge, fordi det er måske ikke det mest vigtige i den her sammenhæng. Altså der er meget mere ved og der er meget mere vigtigt end rækkefølgen, netop ja. hvad vi gør med hinanden på trods af rækkefølge, eller med rækkefølge, eller med de meget komplekse rækkefølger.
1: Ja, og det vil vi også komme ind på i dag, og i langt højere grad end det der med rækkefølge. Men nu, hvor du beskriver de her søskende-konstellationer, mange mennesker har på kryds og tværs, nogen hos far og nogle andre søskende, når man er hos mor og så videre. Kan man så definere, hvad det vil sige at være en søskende og have søskende? Hvad dækker det begreb egentlig over i dag? Altså man kan
0: sige, at det er at være søskende eller have søskende eller det er i høj grad et vilkår. Altså, man, man bestemmer ikke selvom man har søskende, ligesom man ikke bestemmer, hvilke forældre man er født af. Mm. Men man, man, nogen får søskne, nogen får ikke søskende, og nogen får mange søskne. Så det er i høj grad et vilkår, ja. som man så kan gøre forskelligt ved. Så, så vi plejer i vores forskning at tale om, at man kan have søskende, og man kan være søskende, men i høj grad så gør man også søskende. Altså søskende er i høj grad noget, som man praktiserer. Mm. Altså man gør forskellige ting. Du sagde, når I havde forskellige nørdede ting med hinanden, mm. det er i høj grad, at du, du taler om, at dine børn, de gør noget med hinanden, eller I gør noget, som bringer man klagen. Mm. Altså det der med, at man har interesse, eller man tager på ferie, eller man taler med hinanden, når du taler med dine søskne. Altså det er noget, man forholder sig til og gør noget med. Så, 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 så den måde. Vi er kommet frem til den forskning, jeg har lavet omkring det, som min mine kollegaer. Det har i høj grad været, at søskende er, en, øh, altså, det er et, et komplekst fænomen og en kompleks størrelse, men det er også noget, der forandrer sig hen over tid. Ja. Øh, og det er i høj grad noget, man gør. Mm. Så det, det er både en praktisk, men også et følsomt øh, eller det er følsomme relationer
1: nu er jo ikke en beskyttet titel. Altså, man, man må sådan set selv om, hvem man kalder sine søskende. Det er klart, der er en biologisk realitet, hvor man er genetisk beslægtet. Så må man sige, så i, I biologisk set søskende. Men, men kan man vælge at sige, nu er, er vi søskende? Altså, Eksemplet kan jo også være, at du var selv inde på det, hvor man måske er hos en, lad os sige, en papfars øh, familie, og, og han har så nogle børn med en kvinde, som, som, som heller ikke er ens mor så man er overhovedet ikke biologisk beslægtet med dem, men er det almindeligt at opfatte den slags relationer som søskende som relationer?
0: Øh, også der må jeg sige, hos nogle ja hos ja. andre ikke. Mm. Øh, fortællingerne om, hvem der er rigtig søskende, hvem der er ikke er rigtig søskende, den er, den er udbredt. Og også hos, når, man, når man spørger, hvem er din søskende, så siger man, skal jeg sige, hvem der er biologisk søskende, eller skal jeg forklare, hvem det er, jeg har relationer med? Eller hvad siger de over i skolen? Fordi i skolen er man oftest interesseret i, eller nogen samling, hvem er de rigtige? Ja. Så man kan godt blive mødt af sådan en rigtighedsforestilling om, jamen, hvem er dem, der er rigtige er af dine søskende? Ja. Selvom mange af dem, vi har arbejdet med, de taler om, jamen, når jeg tegner mine søskende, så, så er det alle mulige forgreninger, og så er der nogen, jeg har mere at gøre med end nogle andre. Men man kan også godt holde op med at være søskende igen. Så nogen taler i høj grad om, at man kan godt være søskende for en periode. De biologiske de bliver hængende, for der deler man biologi. Mm. Og så kan det godt gå 30 år eller 50 år, og så skal man pludselig til et del arv eller forældrenes hus eller andet. Og så er man nødt til at være søskende igen, fordi der er sådan nogle praktikalitet- og jura-ting, som kaster ind sammen. Men alle de mere sådan knopskydninger og sociale koblinger, fordi ens forældre er blevet skilt og gift og skilt og gift, der, der handler det i høj grad om, at det, det, vi kan se i vores materiale af, at nogen finder sammen, fordi det giver mening for en periode, og så kan man godt nyde fra hinanden igen. Enten fordi forældrene igen bliver skilt, så har man måske brugt seks år på at skulle blive søskende, mm. og så bliver forældrene uvenner, og så må man for gud skyld ikke være <laughs> Så det der med, at hvem skal man relatere sig til, har også noget med for ens forældres måde at lave parforhold på, og så bliver man ældre, og så kan man mere bestemme selv. Så nogle af dem, vi har talt med, de har valgt, jamen jeg har valgt det her, de her søskne i min fars mængde af, af børn. Ja. Og dem er jeg søskende med, hvorimod de efterfølgende, jeg orkede ikke mere. Ja. Og så har jeg de her fire, som jeg definerer som mine søskende. så kom der godt nok seks andre i hans ægteskaber, men dem har jeg droppet. Altså, så på den måde så er der nogen, der aktivt vælger, og andre, der ligesom tager det hele, men ikke så meget, og så er der nogen, der virkelig gør stort arbejde for at få det her til at fungere.
1: Mm. Det lyder jo meget komplekst, det der med, at være i en relation er ikke kun øh, sådan en hvad vi kalder i en dualistisk relation, altså mellem to individer, men det er også ofte formidlet gennem forholdet til en forældre. Og så kan man, som du siger, nogle gange skulle etablere en relation, og så lige om lidt, eller lidt senere, må man ikke have en søskenrelation. Men det kan vi måske vende tilbage til alle de komplikationer, der kan ligge i at opbygge og nedbryde søskendeforhold. Men jeg kunne tænke mig at spørge dig, dag, hvorfor er du begyndt at interessere dig for relationer? Hvad var det, du ville finde ud af for år tilbage?
0: Nu er jeg interesseret mig for hjem og være hjem for noget i rigtig mange år, og på familier, og hvem er familier med hvem. Og så, som du sagde tidligere, jamen, så, er, så er familieforskningen rigtig meget fokuseret på forældrene og forældrenes familiekonstellationer. Og det tages tit sådan i en, 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 en lodret linje, man ser på de voksne, og så det, der ned af ja. det er lidt mindre vigtigt. Jeg interesserer meget for sådan de horisontale relationer i stedet for. Hvem er man venner med, eller hvem er man søskende med, endelig mere udenom forældrene. Ud Uden fra den idé om, at vi gør rigtig meget med vores forældre, men vi gør også rigtig meget i, i, i horisontale relationer. Så der er søskne jo virkelig sådan et horisontalt øh, felt. Ja. Så derfor synes jeg, at det, det er interessant. Og så fordi det foregår i rigtig mange, på rigtig mange steder, og i rigtig mange forskellige hjem. Så som hjemforsker, så er familieliv øh, et kompleks og herligt sted. Og, og der er søskende en del af det.
1: Ja, hvilken faglig baggrund er det, du har?
0: Jeg er kultursozolog og ja. moderne kultur, så det er sådan en kultursnask,
1: <laughs> og
0: arbejder som på loven.
1: Ja. Mm. Vi har jo som sagt også dig med, Fred, Freja Våde Biermann, hører du, og <laughs> du var med i idas forskningsprojekt for mange år siden, og nu er du med i dag her med corona og alt muligt, <laughs> fordi vi synes, det ville være interessant at høre om dit forhold til dine søskende gang og så hvor I er i dag. Men måske kan du begynde med at fortælle mig, hvordan din familie ser ud. Jeg ved bare, at Christoffer har fundet der fordi du vist nok har sådan interessante familie- og søskende-relationer, men, men hvordan ser de ud?
3: Øh, ja, det er næsten, næsten en lang historie. Men øh, vi er... Altså, jeg har seks søskende, okay. øh, som er... Altså min, jeg, har, jeg har en søster, som er fra som har, Hvor jeg har fuldstændig samme forældre Ja Æh, Linnea hun er et par år yngre end mig Så blev min forældre skilt Og så har min far fået tre piger Med min papmor Og min mor har fået to drenge med min papfar Og så for det ikke skal være løgn Så er min far blevet skilt igen <laughs> øh, Og har så fået en ny gæst Som så også har en datter Så hun er også kommet ud
1: okay. så, så det er seks i alt jeg, Æh, Det er jeg... sex
3: som jeg deler blod med Kan man sige
1: Okay, og hvis du så tæller det hele med, fordi jeg mistede... Jeg sad og prøvede at notere her, ja, øh, som det, en anden antropolog, det er fair, det der lavede sådan et slægtskabsdiagram. Uh, ja, altså, hvor mange er det totalt set, som du kalder dine søskende?
3: Øhm, det, det er seks.
1: Det er seks, okay, ja.
3: Ja, super
1: meget. Hvordan så du ud, gang du først deltog i, i deres forskningsprojekt? Hvad var, det, det, mm. var det også med de relationer her? Det kan du måske altså, huske.
3: <laughs> jo, 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 det kan jeg godt. Øh, altså, det, der, der er lige sådan en skilsmisse siden, hvor der kommer noget pap ind, men, men ellers, ja. ellers var det det samme. Ja. Okay.
1: Øhm, hvordan har I haft det som søskenflok? Det er selvfølgelig et meget stort og åbent spørgsmål, men øh, hmm. hvis jeg skal sammenligne med mig, jamen så øh, er jeg ude fra sådan en kernefamilie. Mine forældre var øh, gift <laughs> ja, hele deres liv, indtil min far er døde, øh, og jeg har aldrig prøvet andet end at bo med mine to, biologiske søskende, og nu beskriver du det her sådan noget mere øh, sådan kludetæppe øh, familiemønster. Hvordan har det været? Jeg ved godt, du har ikke prøvet andet, så det er selvfølgelig svært at svare på, men, men hvad vil du sige, øh, du, har, du har oplevet som, øh, som del af den her søskendeflok?
3: Mm, ja, det er godt nok et virkelig godt spørgsmål. Øh, fordi i og med, at det er så, altså, så er der nogle søskende der, og nogle søskende der, og en af som mere frem og tilbage, så, så det er det jo også meget forskelligt. Altså, eller jeg tror, jeg kunne jeg kunne svare med mange, med mange svar nærmest på det spørgsmål. Ja. Øhm, men øhm, ja, det ved jeg ikke. Jeg har altid været ret glad for mine søskende, tror jeg. Øh, og sådan egentlig prioriteret dem okay meget. I hvert fald særligt også, der jeg hjemme. hjemme, øh, tror jeg. Og måske det ved jeg ikke, om det også har haft noget at gøre med det her med at være netop have dem spredt ud, eller sådan at det ligesom er. Øh, sådan, sådan lidt mindre end en givet ting, end når man bor sammen hele tiden, og ligesom fuldt, altså, hele tiden er, er påtvunget hinanden, eller hvad man skal sige.
1: Ja. Har der været perioder, i og med, at der har været forskellige skilsmisser og, ja, nye konstellationer der er dannet, har der så været perioder, hvor, hvor I ikke har set hinanden i løbet af jeres opvækst?
3: Mm, nej. Altså, øh, der har været nogle lange rejser og sådan noget, øh, men ikke sådan, ikke sådan perioder på år, hvor vi ikke har set hinanden. Okay. Nej, der
1: vi vender tilbage lidt senere til, hvordan det går uh, mellem jer i dag, men uh, først så skal vi lige forbi og tilbage til Ida Vensel Vinter her, fordi uh, Frejas familie er jo langt fra den eneste, der ikke har den her snorlige søskendeflok, som jeg jo for eksempel er vokset op med. Kan man sige noget generelt om, hvordan det går for de nye måder her at være uh, søskende på? Det er jo i hvert fald noget, vi i psykologien også gerne vil undersøge. Det her, det med, altså det her med, hvordan man, man trives, er det trives børn, der har forældre, der er blevet skilt i så godt, som børn af forældre, der ikke er blevet skilt, og, og alt den slags. Ved man noget om, hvad det betyder for børn at have sådan nogle brugede søskenrelationer, hvis jeg må kalde dem det?
0: Altså, det, det er jo altid skønt, hvis man ligesom kan isolere et fænomen. Ja. Og det vil man jo gerne gå ind for sådan noget trivsel. Det vil sige, er der, er, der en, er, der, er der alkohol, eller er der kriminalitet, eller der der skilsmisse, så kan det slå ud som en faktor i, at den næste generation bliver det ene eller det andet. Og det ser man, det er sådan nogle kausalitetslogikker, Øh, hvor man prøver ligesom, at sige, at det er grunden til, at det gik godt eller gik skidt. Og det er jo komplekst her, fordi søsterne er jo bare en blandt mange ting. Det kan jo også være med, hvordan skilsmisserne så gået, eller hvordan forældrene har støttet op i, man så hinanden, eller om man har boet tæt på hinanden, eller altså, der er enormt mange elementer i det. Det er ikke blot antallet af søskende. det er jo høj grad måderne, familierne griber an på, mm -hmm. det at de har børn spredt ud. Så, så jeg tror ikke, man får så meget ud af at sige, at de komplekse familieforhold, de betyder, og så kan man komme med to tre forklaringer. Man kan sige, at når man lever i de her samlinge, så er det meget, meget komplekse relationer, som mange af børnene virkelig bliver gode til at skulle håndtere. Mm. Og frejere her taler jo om, hvordan... Og nu taler jeg jo, fordi jeg har talt med rigtig mange yeah, af tidligere, yeah. fordi frejere indgik sammen med hendes andre søsken i det her projekt, så jeg har talt med de fleste af okay, yeah. i den her sammenhæng. Så jeg kender ligesom familierelationerne her øh, rimelig godt, i hvert fald det, de har fortalt, øh, eller det, jeg har set, for jeg har fulgt dem, og vi har lavet en film med de her børn. Yeah. Øh, så på den måde, så, så kan man sige, at meget af det handler jo også om, hvad, hvad gik man muligheder for, så mit ja. svar vil blive igen, det kommer igen an på, hvordan familierne griber det, at de har mange børn. Så i nogle familier, der bliver det en kæmpe styrke, at man opøver en evne til at skulle relatere til sig så mange, og gribe til så mange, og skulle forholde sig til at have et kludetæppe. Men for andre, der er det at blive delt. Der kan man næsten blive delt og delt, så man bliver, ikke bare, altså man bliver minimeret. Mm. Så en ting er at blive delt. Man kan også blive fordelt. Man kan også blive... For, altså delt så meget op, at man helt forsvinder. Ja. Så den her idé om det godt er skidt, det tror jeg, man må svare igen irriterende øh, hvad hedder det, på, på at sige, at for nogen bliver det en fordelingsform, som giver en en styrke, men for andre bliver fordelingen hakket så meget i stykker, at man helt forsvinder.
1: Ja. Var der noget ved Frejas øh, familie dengang, som du fandt særligt interessant, siden du så har fuldt mm. dem, og der er kommet en film ud af det også?
0: Jamen, altså, så, som jeg så det, der var Freja jo virkelig, og hendes søster også, I jo også nogen, der virkelig tog det på sig. Uh -huh. Altså som de store i familien Der gjorde de enormt arbejde ud af øh, Og øh, sikre sig, at der blev bundet Alle mulige snore Og noget af det, som, som har slået mig, som jeg har brugt Og som Freja også har fortalt om Det er, at hun havde sådan en planche hængende i sin nye lejlighed Hvor der var billeder af alle hendes søstre, Som hun sagde, det er min søstre og det er også mig Og der var de på kryds på tværs Så Freja havde virkelig gjort meget ud af For ligesom at øh, synliggøre De familierelationer, hun havde og det er jo noget, det vi kan se, at nogle af de her familier, vi er kommet ind i, der har nogle af børnene slet ikke fandtes billedligt set. Altså der er der en del med, jeg beklager at sige det, men nogle i familien, der har sørget for, at nogle af deres børn hang med billeder, og andre ikke fandtes. No. Og i Frejas sammenhæng, der gjorde hun meget ud af, ikke? Øh, at, at de blev bundet sammen, og man simpelthen visuelt kunne se, at her mm. var de bundet sammen. Og det gjorde man også ude i de forskellige hjem. Så hvordan det, at man binder de her sløjfer, det betyder noget.
1: Og det er selvfølgelig et meget tydeligt udtryk for, hvem man opfatter som sine søskende. Altså portrætter, der bliver hængt op på væggene og søskende, eller hvad de nu er, så måske ikke bliver hængt op på væggene selvfølgelig. Og du talte tidligere om det her med, at det at være øh, søskende, det handler ikke kun om, hvad man er, øh, måske rent genetisk og biologisk, men det handler også om, hvad man gør. Og det her det er jo sådan noget, man kan gøre, det du beskriver nu. Men hvad vil du i øvrigt sige, at man gør for at... Gør børn til søskende, eller hvad gør børn for at gøre sig selv og, og deres søskende til en søskende flok?
0: Øh... Nu er vi snart rigtig meget om de sammenbragte familier, ja. for det søskende, handler jo rigtig meget også om dem, der ikke er sammensatte, men de klassiske. Ja. Og vi har ligesom delt det op, når jeg siger, viser det min kollega Eva Gulløgs eller Løbælluddan og Mads Ræder, som jeg har arbejdet med i den her sammenhæng, med at dele det op på en måde, hvor, hvor vi talte om smalle og korte søskende. Og det er sådan en familie, ligesom din, selvom du så har nogle år op til dine søskende. Mm. Så er det, at man har de samme forældre, og der er en relativt kort aldersspredning i, i søskneflokken. Den kalder vi kort og smalt. Og så har vi de lange og brede, som er fra hvor der er mange forskellige forældre og mange søskne, Og vi har op til 14-15 søskne i relationerne i vores materiale. Så der er mange, fordi især er der mange fædre, der har været gift mange gange, og får sådan serielt to-tre børn med dem alle sammen. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg er spistelt optaget køn, det er bare, det er vores materiale viser her. Ja. Jeg beklager i den samling. Men, men, øh, men det, man kan se, det er, at søstene handler rigtig meget om... Altså, når man har, har søstene, jamen så, så spiser man mad sammen, man hinanden under bordet, og man børster tænder, og man ser, så ser man den ene serie den anden serie i sofaen, eller så spiller man FIFA, eller også så spiller man noget andet, eller så har man nørdet interesser med hinanden. Så rigtig meget handler om på den måde at dele hverdag, og stå op og komme for sent og løbe til bussen, eller blive kørt og sidde på bagagebæde på vej på ferie og få tiden til at gå og se det samme film. Altså, på den måde at have sådan nogle ting. Og det gør man. Altså, den slags småttings og hverdagslige liv har man meget sammen med søskende. Også når man er forskellige aldre. Så er der nogen, der må noget. eller Så diskuterer man værelser. Hvem skal have hvilke værelser? Så flytter man værelser. Så er det største, der har det største værelser. Så er man sure over det. Så jalousi og irritation og den slags ting fylder rigtig meget i måderne, man lærer og fifle med hinanden på. Så søskende handler i høj grad om at fifle ind sammen med nogen ja. Og det er sådan set, det fyfler man, og så sparker man hinanden, og så skændes man. en af vores andre børn i filmen, hun siger, jamen selvfølgelig slår jeg min søskende. Det gør man jo med søskende, men jeg slår dem ikke hårdt. men Jeg mener, jeg nakker ham bare en gang, men jeg kunne da aldrig finde på at slå nogen andre. Men søskende kan man godt slå, fordi vi bliver gode venner igen. Men problemet er så, at dem man så ikke ser så tit, dem kan man ikke altid nå at blive gode venner med igen, for så går der måske tre uger, fordi de er over hos mor eller far. Ja. Og så kan det her nakken over et eller andet godt komme til at betyde noget, som det ikke betyder i sådan en hverdags søskendhed. Ja. Så det der med at se hinanden tit og fifle og sparkle under bordet eller irriteres eller småskændes, det er en høj grad af det at det være søskende, man, man bruger hinanden til. Så nu
1: strammer jeg lige dit argument, så siger du i virkeligheden, at søskende, det er nogen, man må slå. <laughs> ja. ja,
0: altså igen, slå på den her, Det ja, ja. taler jo ikke er, om vold, ikke? Der er så... situationstegn
1: i luften her. Ja. Øh, Freja, har du øh, slået ja. din søskende?
0: <laughs> øh,
3: nej. Er du blevet slået det, af men, <laughs> Nej. Ej, Nej, det er ikke rigtigt. <laughs> så ved jeg ikke, om det er rigtigt søske. Og...
1: Kan du genkende noget af det, Ida øh, fortæller? Ja, nu fortalte hun jo en konkret øh, historie mm. om, hvordan det ser ud der i din lejlighed, men, øh, men andre af de ting, hun er inde på med at, at gøre det, at være søskende. Altså, det handler mm. om, om handlinger, man udfører sammen. Øh, kan, kan, kan du genkende det?
3: Ja, ja, det kan jeg super godt genkende. Øh, og faktisk også, hvis jeg lige må knytte en anden kommentar Endligt. til så. Øh, i forhold til det der øh, med at... Og, eller I, der sagde, at mig og Linnea egentlig var meget god til at, 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 at binde sammen og ligesom også tog noget ansvar for det. Øh, øh, at jeg, det her ting mig over, at jeg, jeg kan huske, at jeg havde sådan en oplevelse i... Altså, jeg tror, jeg har været i anden klasse eller et eller andet, hvor at øh, min veninde øh, sagde til mig, at... Jeg, jeg kan ikke huske, hvordan vi, vi kom ind på det, men hun sagde til mig, at min lillebror, som var øh, som er min mor og min papfar, som sagde om ham, at når han er jo ikke din, så han er min halv lillebror, at han er jo ikke din rigtige lillebror, øh, prik, prik prik. Din mor er jo heller ikke din, din, mor er jo heller ikke din rigtige mor mor. Øh, og der var så, mm. der var jo et eller andet, hun havde fået blandet helt, helt sammen der. Men jeg kan, jeg kan alligevel huske den der følelse af sådan, ej, okay, hvis, hvis der ligesom er nogen, som kan, som kan, altså, kigge på min familiekonstellation og tænke, at fordi det hele er øh, at du ved, halvsøskende og papfædre, mm. og så min mor er ikke engang min rigtige mor. Altså, eller hvis, hvis man ligesom kan få det indtryk udefra, øh, jeg, jeg, kan man huske den der sådan, når, når, altså, når, hvad har jeg så? altså Så har jeg ligesom ja. sådan to halve familier, og en, en halv plus en halv gav ligesom bare ikke rigtig helt øh, en hel øh, øh, for mig. Så jeg tror også, sådan, jeg synes, det har været ret vigtigt, det der med sådan, selv at kunne, nu snakker vi også lidt om, sådan, hvordan definerer man tøskende, og, ja. Men det der med ligesom, at, at, at selv kunne have noget... Sådan, øh, jeg selv kunne få lov til at bestemme, når man, sådan, hvem, øh, ja, at min familie er min hele familie. Altså, at, at det ikke... Ja, og det har været vigtigt også netop det der, som, som Ida siger, med, at man ligesom kan komme til at forsvinde. Altså, sådan, at man har ikke lyst til... For mig er familie også meget noget, man, man ligesom har helt. Eller det er i mm. det, jeg har lyst til. Øh, så det der med at... Øh, ja, når man er i de der konstellationer, hvor man er halvt flere steder, eller sådan, at, og ligesom gøre det, altså sådan, man er ligesom nødt til selv, at, eller sådan har jeg haft i hvert fald, selv at tage det i hænderne, og, og rigtig meget gøre familie, altså og gøre søskende, og ja, øh, ja hvis det kan
1: Helt sikkert. Og du fik jo faktisk for øh, af os, Freja, fordi øh, du er med her i dag alene, uden dine søskende, og udtaler dig om jeres, jeres relation, så vi tænkte, at øh, de måske også lige skulle have lov til at komme til ord på en eller anden måde. Og øh, det er ikke, fordi vi har dem med, men øh, du har spurgt dem om, hvad de synes om dig som søster. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Det er... Du har lavet lektier? selvom du har været lidt syg. Været. Øh, ja. hvad, hvad sagde de?
3: <laughs> øhm, de har sagt en hel masse. Øh, min ældste søster, hun delte det ned til sådan nogle, øh, nogle delspørgsmål. Øh, hun læser sociologi, så det skulle øh, lige ligesom ses ordentligt. Sociologi. Så de har svaret på, hvad tre tillægsord øh, om mig, og hvad gør feje til en god storsøster, og hvornår mærker man, at feje er storsøster og ikke lille søster?
1: Perfekt, det er jo et helt forskningsprojekt øhm,
3: det, er nemlig, det er nemlig et helt øh, sociologisk øh, skriv men, øhm, men ja de skriver meget øh, sådan noget med at, i forhold til dem med, hvad til en god store, Og jeg tænker ikke, jeg skal læse det helt op for jeg har fået et par romæner men, øhm, men sådan noget med at give gode livsråd og analysere og noget mere sådan at, at være der for en, altså at man ligesom kan, kan ringe og snakke om ja. de ting, der er svære. Ja. Um, og så, så skriver øh, i forhold til, hvad der gør mig til en storsøster og en lille søster. Det er sådan noget med at. Øh, Lige hun skriver. Eller, når hun går i et hurtigt tempo, og det tror jeg handler om, at, øh, at, at jeg altid meget gerne vil gå hurtigt, når vi skulle gå sammen, og hun gerne vil gå. Så det, det er sådan et eller noget med kontrol og ligesom, gerne vil bestemme, tror jeg. Ja. Der ligesom er, gør Gør mig til en storsøster.
1: Ja. Er det noget af det samme, du vil sige om, om dem?
3: Hmm. som de siger om dig? Åh, det er et godt spørgsmål. Mm. <laughs> <laughs> altså, nej, jeg tror, nogle af de... Altså, mange af mine søstre er jo en del ældre end mig. De er sådan noget 20-20 og 20 nedad. Øh, så det er klart, de har jo en anden rolle for mig, end jeg har for dem, tænker yeah, yeah. Jeg. Øh, Og det, der, det, er ikke, det er ikke dem, jeg for eksempel ringer til, når jeg har øh, brug for at snakke om et eller andet. Eller det synes jeg ikke sådan lige er den, den relation, der er. Så det tror jeg for eksempel ikke, jeg vil sige om de fleste af dem. Okay. Det vil jeg sige om min ældste søster, hun er 25, men... Yeah.
1: Nå, no, men det er jo en meget interessant lille familiedynamisk øvelse her, man kan lave med sine søskende, hvis man tør. Men de har i hvert fald sagt nogle ting om dig, så det er godt. Ja. Ja. Noget af det, jeg gerne vil ind på nu, det er en række lytterspørgsmål, Fordi vi er jo et psykologiprogram, og vi, har, vi modtager mange øh, henvendelser fra lyttere. Men, men som Kristoffer var inde på indledningsvis, så har vi modtaget særligt mange med hensyn til det her emne om søskende. Så nu vil jeg lige prøve at hive nogle pointer og spørgsmål frem som jeg vil dele med jer, og så øh, høre, hvad, hvad I siger til. Og det er sådan lidt øh, Sarah og Monopolet-agtigt, men øh, vi prøver her at se, hvor mange vi når. Øh, så her er, er der en, der skriver, Mange mennesker i Danmark vil kunne huske Mads Skerns tydelige favorisering af Ellen frem for Daniel. Ellen bliver også den, der kan tale, der kan tale til masse og berolige ham. Øh, altså skal hun være den, der kan bidrage positivt og ansvarligt i en voksen-til-voksen-relation, når forældre bliver gamle. Så spørgsmålet er, hvordan er børnenes rolle over for forældrene i en flok? Og måske sådan lidt almen, hvem får hvilke roller? Altså det er jo nemt at tro, at det er ligesom den ældste, der får øh, det største ansvar, øh, også i relation til forældrene. Men, men sådan er det måske ikke nødvendigvis. Er det noget, I har kigget på, øh, Ida?
0: Nej, jo ikke specielt meget, for vi har jo som sagt interesseret os mest for det horisontale af ja. relationer til hinanden. Mm. Øh, og der er det jo, altså den her kobling mellem på den ene side, at nogle gange så er man den, der tager initiativet, og andre gange er man den, der ligesom slapper lidt af. Altså at det hele tiden bevæger sig. At det ikke er så det er, det, det viser sig i, i materialet, at man ikke enten er den, der har styringen, eller den, der ligesom lader de andre styre, men det er også at skifte, altså rollerne skifter. At det både kører mellem, ligesom kan man sige, tæthed og distance og dominans, omsorg og sådan noget. Ja. Og så kan det godt være, at der er forskellige omstændigheder, der gør, at man bliver den, der gør noget mere end noget andet. For eksempel, at man er den ældste. Ja. Vi taler om sådan noget edderkoppe, af dem, der ligesom sørger for at samle og sikre sig og spinde vævet. Ja. Fordi det vi kunne se i vores materiale at, at de store ældste piger, for eksempel en som Freja Er i høj grad en som sørger for at få det bundet sammen
1: Ja, men det handler sådan en har jeg også. også Sådan har du også, ja jeg elsker hende højt, meget ja. taknemmelig nemlig for ja. at hun havde edderkop.
0: Ja, men altså, den tror jeg er enormt vigtig ja. også, at man, Jeg vil ikke sige, at det er ikke, der tager på sig Men det er noget, der virkelig har en betydning men, ja. men, men det er jo ikke sikkert, at det så bliver af Datteren, eller piget, eller drengen det bliver, Der bliver kobling til de voksne Det er jo ikke mm. sikkert, det kan jo være At, at, at andre omstandigheder gør, at der, er en, der kommer til at bo tættere på. Ja. eller at man øh, har en særlig relation til eller kan gribe an eller får en faglig professionalitet for eksempel at man er bankmand og der bliver forældrene kommet ud for nogle bankmæssige ting altså, eller der bliver sygdom og så er der en der har en lægevidenskab eller sygeplejerskevidenskab eller noget andet eller en, altså en der har andre professionelle evner som kobler på ens forældre mm. så er være sådan nogle ting der gør at man kommer til at drage omsorg på særlige måder
1: er det sådan, tror du, at det er de øh, relationer, de roller, man har haft øh, tidligt i barndommen, der gentager sig, når ens forældre fx for er gamle, og man skal til at udføre nogle nye opgaver, få et nyt ansvar, øh, eller kan der ske en hel masse nyt, altså selvfølgelig kan der det, men, men er det typiske, at de her øh, mønstre, øh, søskende imellem, var ved?
0: Det er jo igen sådan en dejlig psykolog-spørgsmål. Ja, altså, psykolog. øh, ja, og det er jeg jo så ikke. Nej. Så derfor kan jeg jo igen ikke, vi har jo ikke set dem over lang tid. Nej, nej. Men det man jo kan se, det er, at, at det vi er opsattet, det af, det er meget, det forandrer sig, hvis man lader det forandre sig. Man kan også lade det størkne. Yeah. Så det handler jo også om lad man så ligesom blive ved med at være lille med den den der altså kan okay, jeg er den minste og jeg ligger ligesom i slipstrømmen og I tager ligesom føring så det er en rolle der passer mig meget godt kunne du sige svend der ligger jeg lige, og de andre har føring så jeg ligger mig lidt tilbage og lader jeg køre mm. det er jo en rolle du godt kunne tage du kunne også hver mm. altså yeah. man man er også medspiller i det her helt sikkert. men der er helt klart nogle roller som bliver givet og som man så kan bokse med yeah. men hvor meget man bokser, og hvor meget man lader sig bokse, det er jo også i hvad er det for nogle sammenhængen man har yeah. og også hvem er det man så skal bokse med fordi man kan jo også have ting, som gør, at man gentager mønstre. Der kan der være masser af det, kender vi jo. Altså, ja. Vi falder jo i i gentagelige mønstre masser af gange. Men det kan jo være, at tingene forandrer sig. Så jeg tror, vi skal se på potentialerne, mere end vi skal se på de gentageligheder.
1: Mm. Hvad siger Ej, må jeg knytte en kommentar til ja, det? jeg, jeg skulle til at spørge dig, fra jer, om, ja. om du <laughs> ja. ville kommentere.
3: Øh, ja, øh, det er bare fordi, jeg har tænkt over, at øh, altså, i forhold til ting, der, der ændrer sig, at mig og min, øh, min søster. Vi, da vi, var, da vi var børn, var jeg helt klart meget sådan den, der øh, åh, snakkede meget, dominerede meget, og tog kontrollen meget, og, øh, og hun, hun synes, det var mega træls, øh, og, og jeg kan bare sådan se det ret tydeligt, at nu øh, i forhold, vores, øh, begge to forhold til vores yngre søskende, der er, sådan, der er rollerne ret meget bygget, byttet om, altså hvor jeg tror, at jeg ligesom har fået sådan en, sådan, puh, jeg, jeg, jeg gider ikke være hende der mere, eller sådan, nu er jeg ligesom blevet... Og oh, Der er blevet rullet øjne øh, af mig over det så, så mange gange, så jeg er sådan, oh, det, det skal jeg bare ikke have noget at gøre med at være hende der storsøsteren, der tager styringen, eller sådan, hvor øh, Linea til gengæld, altså helt klart, hun er meget mere sådan om, der Sofus, kan du lige eller sådan, skulle vi lige og ja, bare sådan et meget sjovt eksempel på, ja. at det jo også kan, kan ændre sig.
1: Ja, men helt sikkert. Um der er et spørgsmål her, jeg, jeg tøver lidt med, men nu prøver vi alligevel. Det er nok også et virkelig psykologisk spørgsmål, og det er ikke sikkert at nogen af jer kan svare på det. Jeg ved heller ikke, om jeg selv kan. Det tror jeg ikke. Men nu prøver jeg lige, fordi det er lidt uh, sensitivt på en måde. Det handler netop om, uh, hvorfor forældre har det med nogle gange at favorisere nogle af deres børn. Så det er jo så den her vertikale uh, relation. Ifølge den amerikanske psykolog, skriver en Ellen Weber Libby, har enhver mor eller far en naturlig tilbøjelighed til at kunne lide et af deres børn bedst? I sit fagpsykologiske bidrag fra 2010, bogen The Favorite Child, arbejder den her forsker netop med dette belagte emne i vores kultur. Og hvis det er sandt, og det er der angiveligt noget, der tyder på, hvad stiller vi så op med favorisering? Øhm nu kan vi prøve at begynde med dig, Freja, måske, og det er, du må bare sige, at det gider jeg ikke at svare på, sådan gider jeg ikke at analysere mig selv og vores øh, søskende, eller dine søskende, men, men har, har du følt nogle gange, at nogen af jer er blevet favoriseret, eller det modsatte?
3: Hmm. Og, ja, jeg tror faktisk måske mere, jeg har oplevelsen med det modsatte. Altså, ja. øh, vi har jo været i den der pap papforældre-konstellation, hvor man kan sige, at det er sådan meget, ligger meget for at, at favorisere sin egen børn, kan man sige, fremfor. Hvor jeg synes, jeg har været meget heldig med nogle forældre, der har gjort meget ud af, at, øh, at, at alle børn var deres børn. Eller sådan. Så, okay. jeg, så jeg tror måske ikke, jeg har så meget... Øh...
1: Nej, det lyder også som om, at øh, I generelt i jeres familiekonstellationer er en utrolig eksemplarisk øh, case. Det er, også, <laughs> jamen, det er rigtig dejligt at, at, at have den historie med. Æh, Ida, har du noget at sige til det her med favorisering?
0: Jamen, det kan jeg sige meget om. det okay. Fordi, fordi, at, jamen, det er fordi ikke, altså, jeg er egentlig ikke så meget i forhold til hendes analyser, øh, men mere, at familien er jo en... Øh, nu siger jeg kampfelt, så det lyder det så voldsomt. Men altså, både hjem og familie er jo en kampplads. Mm. Det skal vi jo huske. Altså, når vi taler om hjemmet, så siger Falk jo straks, hjemmet er det farlige sted at være. Ikke? Altså, fordi vi taler altid om hjem. Jeg skal godt gøre det meget kort, men som det mest fantastiske idylliske at bo bedre hjem. Men spørger man Falk, så er det der det fede ulykker sker, altså folk kommer til skade og det der kvinder bliver slået og det der børn bliver misbrugt, altså hjemmet er et farligt sted og ja. familien er et farligt sted og, og farligt skal igen forstås at da, da vi får vi får ar på sjælen i vores familieliv, vi får også mange glæder i vores familieliv, så man skal huske det er en meget også der er et komplekst ja. fænomen. men, men med, med familie, så er det jo sådan at, at det er jo også en, en det er der nogen bliver forfordelt, og det er der nogen bliver det er retfærdigheder der står ikke en familielov. altså hvem skal have det største værelse, for eksempel, hvem skal have den største bøf? altså hvem skal have øh, lov til at sidde på forsøget. Altså, der er jo masser af mm. små og store kampe, der foregår. Og når jeg siger kampe, så taler jeg altså ikke om voldskampe. Nej, nej. Jeg taler bare masser af små forhandlinger, ja. som for nogen kan betyde, at jeg endnu en gang havner på sæderne helt ombag bag i den store bil, hvor man ikke rigtig kan være. Fordi jeg har det mindst eller kortest ben ikke? Altså, eller er lille søsteren i 6. led så skal jeg sidde helt om bag ved Grand Cynic en, ikke? altså mm. øh, hvorimod at ham den højrystede eller hende den højrystede får endnu en gang lov til at sidde foran eller endnu en gang får lov til altså, eller endnu en gang værelset. nu sover jeg i køjeseng med mine papbrødre, ikke? Når de ikke er der. Fordi der er ikke andre pladser. Fordi min fars ældste søn skal have sit eget værelse. Han er det godt nok aldrig, men det er vigtigt for min papfar, at han værelse står klar, når han engang gang kommer hjem. Og så må jeg i stedet for at sove i køjesengen, altså ja. øh, når brødrene ikke er der. Altså, på en måde er der masser af den slags... Øh, afvejninger og småkampe og oplevelse af at blive enten fordelt eller forfordelt, ja. eller øh, at have eller ikke få. Masser af samling hvor nogen får en fin mobiltelefon og den nyeste iPhone, og andre vælger at sige, at det gør vi ikke i min familie, for det er vi ikke råd til. Fordi økonomierne bliver forskellige i sambragte familier. Mm. Eller at den nye bedstemor vil sørge for, at hendes egne børnebørn får store gaver, hvorimod de andre børnebørn ikke får så store gaver, eller de får store gaver, og så vil de ikke rigtig have dem. Altså, der er masser af den slags kompleksitet og svære ting i det her familieliv, og det bliver ikke mindre svært end, når det bliver bragt sammen. Og der er masser af forskellige logikker og måder at gøre det på. Lige fra at smøre til og øh, skulle på ferie til. Altså alt muligt. nogle tager på store ferier og dyreferie og skiferie, og andre gør ikke. Og hvordan får man det til at hænge sammen?
1: Mm. Nu ved jeg godt, du som øh, kultursociolog og antropologisk mm. arbejdende forsker ikke er sådan en, der skriver råd og, ja, i brevkasser osv. Men, men når du beskriver det her konflikt Potentiale, som der jo virkelig er i, i små og store ting, der sker i søskenrelationer. Har du så også et bud på, hvordan man kan undgå, at det øh, eksploderer, eller at det øh, bliver helt uhensigtsmæssigt?
0: Noget af det, som jeg synes har været hvad hedder det, sådan hjerteskærende og øh, opleve i vores... Vi, vi har talt med 100 børn og rigtig mange familier i den her sammenhæng. Det er jo at se dem, der bliver overset. Altså ja. for eksempel komme hjem, hvor børn ikke findes med portrætter, for eksempel. Så det der er med at sikre sig, at alle børn kan se sig selv. Mm. ikke bare ude på bagtrappen, men faktisk hænger, når de andre hænger med de der børnehavebilleder, at de alle sammen hænger, med man børnehavebilleder, som man faktisk bliver set. Yeah. At der ikke bliver nogle logikker, der hedder, bare fordi du er den ældste, så er der også ekstra til dig, eller bare fordi du er mit barn, og boede her først. Mm. Eller, altså man faktisk forsøger at tænke rimelighed og retfærdighed ind, Ja. Øh, i familieliv, og faktisk vedkender sig. Ikke i sådan en familieplenum, det er ikke det, jeg taler om, men som de ansvarlige forældre, alle forældre er, at her er der noget, vi skal dele med, og det er ikke bare givet, men det er faktisk noget, vi skal finde ud af, og det sætter spor, hvis vi ikke vedkender os, at det har en betydning.
1: God point, der som også øh, bakkes op af det, Freja sagde før, synes jeg. jeg. Jeg kunne have tænkt mig bare lige hurtigt et kort øh, ekstra spørgsmål her fra en øh, lytter, Øh, netop også fordi det hele skal jo ikke handle om øh, det, det velfungerende det, og det eksemplariske men hvad gør man, spørger en hvis man vokser op med en søskende med udfordringer det kan være psykisk, fysisk, mobning ensomhed, alt hvad nu kan ramme en og som skaber en udfordring for den her ene søskende hvordan balancerer forældrene kærligheden opmærksomheden og energien bedst altså, øh, et er øh, at nogen får den største bøf og sætter sig på forsædet og får lov til det osv., men så er der jo også børn som vidderligt har behov for ekstra opmærksomhed øh, fra forældrene. Og det må jo virkelig være svært at, at navigere. Jeg ved ikke, om I har haft sådan nogle familier i jeres materiale.
0: Jo. jo, det har vi, og vi har jo også øh, stødt på dem i, i forskellige andre sammenhænge. Og man taler jo også om, at når nogen bliver syg i en familie, så bliver hele familien jo også ramt. Mm. Fordi det er jo både forældrene, men også søskende. Og det ved man jo også inden for, for forskellige former for, for sygdomsforløb, at det er vigtigt at faktisk se, hvem er der, der er i randområderne. Når nogen mister nogen i sovegrupper, så går man jo også hele vejen rundt i dag. Det gjorde man ikke tidligere. Så er opmærksomheden på, at det er en hel familie, der, der bliver udfordret, hvis man har et, et udfordret barn. Det er ikke kun at det barn, der har forskellige ting, man skal tage sig af, men man skal sikre sig, at, at det, får, det, får, det får afsmittende effekt og, og, kom, og, og nogle andre udfordringer for alle de andre. Så det kræver jo en ekstra opmærksomhed. Når man giver meget opmærksomhed til et barn, og det kan være en, der er psykisk eller fysisk udfordret for en periode eller for lang tid, hvordan gør man så, at man både får de andre inddraget, men i hvert fald sikrer, at der gives andre former for opmærksomheder den vej rundt?
1: Du lytter til Brinkmanns Brix i dag med Ida Ventsel Winter, der er lektor ved DPU Aarhus Universitet, og med Freja Vod Biermann, som er psykologistuderende på Aalborg Universitet og en del af en stor flok. Vi har også tilrettelægger Christoffer Heidehøjer med, som jeg ved elsker de der historier med, at den ældste klarer sig bedst, som vi kort var inde på i begyndelsen. Ja, hvorfor gør du det, Kristoffer? Jamen dyrker jeg jo ja. altid, når jeg har mulighed for det, for jeg har tre
2: yngre brødre, ja. og tænker, at mit liv er selvfølgelig det bedste. Det, det, det viser alt. Alt min alt, 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 min, alt min data, i hvert fald. Ja. Nej, men det, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er jo... For jeg undrer mig over, hvorfor, kan man sige, nu taler jeg bare helt bredt med forskning, og måske psykologien, ikke har beskæftet sig super meget med det her med søsknerelationer. Øhm, så... Er det bare, fordi det ikke er så vigtigt i virkeligheden? Altså, er det fordi, du, som du siger, Ida, det er noget, der er der, det er et vilkår i livet, det er noget, vi kan sige, gå så, man kan bokse med, men det er jo nu engang nok mest forældrene, uddannelsen, det miljø, man ellers vokser op i, øh, og så videre, som afgør, hvem man bliver og hvordan man bliver til den. Altså, er det, er det egentlig bare sådan lidt en, øh, en sjov ting, vi kan dele som et Facebook-opslag i Har Her jeg jo den eldste, jeg klarer mig godt. Altså, er, er søskende afgørende for, hvordan ens liv bliver? Jeg kigger på dig,
0: <laughs> Jamen, jeg tror endnu en gang, kan vi ikke sige, at de er afgørende, det er, de er, de er, af, de er, de er også en vigtig faktor. Altså, mm. altså, nu er jeg jo hele tiden irriterende, fordi jeg altid breder det ud og siger, at der er mange faktorer. Men, men, men inde i en in opvækst og ind i en måde at blive menneske på, så, så er, er dem, man deler liv med, vigtige. Øh, men vi voksne har det jo med ind imellem at tænke os selv som de vigtigste. Så måske det er det derfor også, fordi det er det voksne, der skriver, at det er den vej rundt, man, man forklarer det. Øh, men, men mange gange er det jo med børnene eller ens medsøskende. Man deler livet. Det er dem, man tager øh, med frem og tilbage til, til Jylland eller til København, når man er skilsmissebarn. Det er jo ikke forældrene. Det er jo dem, man sidder i toget med. En af dem, som, som, som vi havde med i vores projekter, som vi også lavede film med, han, hun sagde, at jeg har intet med min bror at gøre, når vi sidder på togturen, men vi nåede ikke engang Valby Bakke før, at hun lagde foden i lillebrorens fod, og, eller skud, og han sad og hendes fod hele vejen til Jylland. <laughs> Så det vi at de ikke verbalt havde noget med hinanden at gøre, men de var jo helt klistrede sammen. Og det er man jo ikke på forældrene på samme måde, når man er 18. Så er man ikke klistret sammen fysisk længere, men man kan være det psykisk. Så jeg vil sige, at familieliv og opvækstbetingelser og relationer, altså det tager en hel landsbyopdrag et barn. Ikke? Altså er, søskende er med til det og medspiller på alle mulige måder, også selvom vi ikke sætter så stor øh, fokus på det. Så jeg tror, at søskende er monstervigtige i vores liv, øh, også selvom der ikke har været så stor fokus på det.
2: Og Freja, hvad, hvordan har du det så med dine, som jeg kalder det, livsvidner nu, altså dem, du har delt opvækst med og historie med, er de, er de afgørende for, hvem du er blevet?
3: Helt klart, helt klart. Altså, øh, ja, Og man kan sige sådan, mm, oh, på mange forskellige måder, men altså for eksempel min ældste øh, søster, Lenia, vi, vi hun er helt klart, hun er en af mine altså, bedste venner nu, og vi ses eller snakkes sammen flere gange om ugen, og altså, øh, så på den måde har hun jo en ret, ret afgørende betydning. Øh, og det har alle de andre også, altså... Øh,
2: Ja, men jeg
3: har svaret lige at sige præcis, hvordan.
0: Altså, øh.
2: Jamen det er klart, at det er måske er det, der er med søskende. Det er jo, at det er ikke er soleklart, at man kan svare på, når de er vigtige, fordi men de er der, og det, det er nok.
0: Men, men blandt andet også, fordi jo, det er jo, altså, så er det også en periode, hvor altså, man ikke, måske ser, man ikke ser sine søskende så meget. Ikke? Og nogen siger slet ikke, at der er søskende, men de er jo stadigvæk deres søskende. Mm. Altså det er jo det, er, som Svend startede med at sige, altså de er der hele vejen igennem, og så måske bliver de mere aktuelle, når man bliver 70. Mm. Så man har jo også relationer, man havde tæt, man boede sammen med, at man var lille eller ikke så så mm. meget forskelligt, og så kan det gå mange år, man bor forskelligt, man rejser udlands, man gifter sig måske med en og ens partner og ens, en anden søsknes partner, kan slet ikke fungere, og man får børn, der er helt forskellige, der kan være alle mulige ting, som gør, at man ikke ses, og så pludselig bliver der begivenheder, for eksempel, at ens forældre bliver gamle eller dør, eller man skal dele arven eller man bare får lyst til at vilde den nostalgisk, så vender man måske mm. tilbage i nogle andre sammenhænge. Så på den måde mener jeg også, at den bevæger sig, de her. Så det er svært at sige, at de er de vigtigste. Nej, men de er vigtige. Mm. Men der er mange forskellige grunde, tror jeg. Og det skal man holde fast på.
1: Der er sådan en fantastisk scene også. i Godfather 2, hvor Frank Pentangeli, han skal vidne imod Koldeone-familien. Og det vil de jo ikke have. Og så får de fat i hans bror fra Sicilien, som bare bliver fløjet over og bliver sat ind i den her retssag eller retssal, og de har ikke set hinanden i øh, år eller måske årtier, og det er, at Frank Pentangeli, han bare ser sin bror kigge på ham, så ved han, okay, jeg kan ikke forråde den her familie. Øh, ja, det er jo måske for insiders, der elsker Godfather-trilogien lige <laughs> så meget som mig, men, men som bare siger noget om, øh, det der fascinerende noget, at man måske ikke har set hinanden i årtier, og så bliver man 70, eller der sker et eller andet, eller ens forældre dør, eller der er en krise på en anden vis, og så er der måske. Øh, de her søskende igen.
0: Plus, at der kan også være ting, hvor man tænker, jamen, vi har ikke så meget med hinanden at gøre, men alligevel er man klar til simpelthen at give sin højre arm, ja. eller sin lunge eller sine nyre. Det ser man jo i sådan nogle sammenhænge. Ja. Så altså, kommer der sådan nogle store øh, livsbegivenheder, og så trækker man tilbage til, til søskende-relationerne ja. igen, fordi man står op i en eller anden måde for hinanden. det er ikke for at gøre det rosenrødt på nogen måde, men der er sådan nogle ting. Og samtidig er det jo også sådan, lidt, nu taler freje om det fantastiske i hendes søskende-relation, og det er jo skønt at høre, og du taler om en vellykket relationen der med, med dine søskende. Men vi kan også godt tage de gode historier op. Men, men hvad hedder det? Det er jo en del af norm, der hedder, det er godt at have søskende. Og det er jo også en historisk fortælling. Men det er også hårdt at have søskende. Det kan også være hjerteskærende at have søskende. Det kan være svært at man ikke ser. Søskende kan være fyldt af sværhed. Og det synes jeg også er et vigtigt element at huske at nævne i det her. Der kan være masser af jalousi blandt søskende. Så der er alt sådan noget, som gør det komplekst og svært.
2: Jeg har lige et spørgsmål mere til Freja, fordi at, øh, jeg fornemmer, at, på nogle måder, at vi er lidt i samme båd i forhold til at være sådan flyttet hjemmefra og ikke helt have stiftet kæmpe store familier selv endnu. Så man er i det der limbo med at have nogenlunde jævnaldrende søskende, hvor man, som du siger, du er venner med, din, med din, din, æ, din ældste søster. Men hvad okay. laver I egentlig sammen? Fordi jeg synes jo, nogle gange, jeg har haft besøg af mine øh, brødre, så har jeg tænkt, hvad skal vi egentlig lave? Fordi normalt, når man er søster, så er man jo derhjemme med sine forældre. Og der er nogle rammer, og de er givet, og dem har man været vand til. Men sådan lige pludselig, så står man på egne ben i godsøjne, og så skal man finde ud af, hvad skal vi give os til? Det er jo ikke bare... Vi skal ikke bare sidde på en lang tur til, til Sydeuropa på bagpå, hvor forældrene har bestemt hvor vi skal hen. Men lige pludselig, så skal vi selv finde ud af, hvad dele skal vi lige lave sammen? Har du, har du nogle gode råd eller erfaringer med, hvad man, hvad man skal give sig til som voksne søskende?
3: Ja, åh, det er et godt spørgsmål. Mm. Altså jeg tror måske mig, at vi sådan lidt er typisk at vi laver, altså vi, vi, vi har også boet sammen og arbejdet sammen, og okay. lige nu klatrer vi sammen med nogle af hendes øh, venner, og jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan det ligesom er kommet dertil, altså fordi sådan har det overhovedet ikke altid været, altså så meget har vi slet ikke med hinanden at gøre på den der øh, har valgt det selv måde, da vi var små, altså øh, men, øh, men jeg tror måske det bedste råd er bare at gøre et eller andet, altså Øh, vi har da ligesom skulle opfinde det lidt tror jeg, med, med måske nogle af vores øh, yngre, yngre søskende altså, Da de lige pludselig begyndt at, at have en alder, hvor man kunne, øh, kunne lave alle mulige ting Men ja, hvad fanden laver vi, så tager vi ud og, og er i øh, virtual reality øh, en dag og har det sjovt med det Eller i eksperimentaret eller...
2: Altså det rimelig aktivt valg, at nu mødes vi og tager vi hen og laver noget helt bestemt
3: Ja, ja. Altså også det er ikke, fordi vi gør det øh, øh, en gang om måneden overhovedet. Altså så er det meget sådan så giver vi måske det i, i fødselsdagsgave øh, eller et eller andet sådan for. At få, men, men ja, det er helt klart sådan et aktivt, valg om, at sådan. Det, det kunne være fedt at lave noget øh, uden uden vores forældre for, for bare lige at være os. Øh, men, som, men ja, som som jeg, som sådan ligesom skal aktivt eller som for os i hvert fald har skulle nok sådan få en lidt aktivt opsøgelse, ikke fordi vi sådan lige ringer. Jeg ringer ikke lige til min, søs, min, min lillebror på 20 år. Så er sådan, hey, skal vi hænge. Nej, men at,
2: og vi må også spørge om et fræk fordi er det er det så lige så sjovt at hænge ud med sine søskende, som det ville være, hvis du bare havde taget eksperimentet med to af dine gode veninder?
1: Og nu skal Freja søskende lige slukke radioen, ja. mens Freja svarer så jeg svarer helt
3: ærligt. Ja. Altså, helt ærligt, og, og jeg ved godt, jeg sidder også sådan lidt og maler sådan et, et rosenrødt, meget romantisk spillet, men helt ærligt, så synes jeg, at mine søskende er helt vildt sjove. Altså, så, så ja, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er helt vildt. Jeg det, synes, det er så ja.
2: Det er godt. Jeg kan ikke fange det er dig på det forkerte ben. Nej. Det er dejligt. Sprej. Nej.
0: Ikke <laughs> <laughs> der. Men det er jo ikke kun Frejas søster, der, der skal lukke radion. Det skal hendes forældre også. Fordi ja, det er, det er jo en fantastisk ting, det der med at, at høre som forældre, at ens børn har det godt med hinanden. Det det altså være. på den der måde, er det er jo ikke kun horisontalt. Selvom man så er en højncentral relation Med Freja og hendes søskne Og de er alle sammen med Så sidder der jo sådan en lille sky Af to sæt forældre Der så også kan sige Det lykkedes for os Eller det lykkedes for dem I det arbejde de gjorde med hinanden Men vi gjorde det åbenbart også muligt For dem at skabe sammenhæng Fordi det er jo, det er jo et kompetationsskab det her Altså Freja og hendes har formået På forskellige måder at skabe det her Men forældrene har også formået jeg ved ikke helt hvordan, man, jeg ved godt alligevel lidt noget omkring, men alligevel øh, og, og gøre det muligt for dem at skabe de her relationer. Og det er jo fantastisk, at det så end på den her måde, i hvert fald lige nu.
2: Jeg vil lige til hvordan har de, nu, nu du har du lidt indsigt, der siger du, hvordan kan forældrene være med til at skabe de gode søsning relationer?
0: Men, men for eksempel det at skabe en, 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 en vi har et meget bevidst omkring, hvordan er det, delordningerne fungerer. Hvordan er det, man, man sikrer sig, at, at børnene kommer med til hinandens arrangementer. Også at man godt kan føle sig lidt malplaceret, når man nu er hjemme hos øh, ens øh, små søskendes papmors. Tandes fødselsdag. så kan man godt føle sig lidt bitte smule fortabt der, ikke? Men så er det rart at have sit livsvidende linære med, når man nu sidder hjemme hos faste gytter. Jeg ved ikke, om man hedder faste gytter. Sorry, Friday, det kan jeg ikke huske. Men altså, så er det ret rart at have linære med, fordi så deler vi det her sammen. Altså, men sørg for at man faktisk bliver prægt ind i sammenhæng, Eller siger, ja ja, vi støtter jer økonomisk i kommer på ferie sammen alle sammen. Det er dyrt, men vi gør det alligevel. Altså, at man på den måde skaber rammerne for og acceptere, at ens børn ligesom også slippes fri til det, selvom man godt kan føle sig helt fortabt.
1: Jeg kunne tænke mig her mod afslutningen at spørge lidt til fremtiden for søskerne. Altså vi vil jo sikkert, selvom fødselsretten angiveligt er dalende, fortsætter med at, at se familier med, med søskerne i. Øh, men, men helt tilbage fra ja, 80'erne, 90'erne, 0'erne, der stod i sociologibøgerne og i kronikkerne, i aviserne, at vi lever i et individualiseret samfund. Man vælger selv sin identitet, man vælger måske også selv sine relationer hvem man vil identificere sig med og tilbringe tid med. Og så har vi talt i dag om noget, man ikke selv vælger. I hvert fald ikke fuldt ud, nemlig søskende. Øh, hvordan tror du, det vil udvikle sig, Ida? Med hensyn til søskende. Kan, de, kan søskende relationer klare individualiseringen, om jeg så må sige? Overleve den?
0: Ja, fordi jeg tror at i høj grad øh, er det jo blandt søskende, man jo både lever sådan et pendulfart mellem på den ene side tæthed og distance og dominans og omsorg og at man identificerer sig, men samtidig er man meget selvstændig. Så den her individualisering bliver også spejlet op mod dem, man er sammen med. Mm. Så på den ene side så er vi os selv, men vi er os selv sammen med nogle andre. Og de andre kan godt være mange eller færre. Så jeg tror, vi i høj grad spejler os og bliver ved med at spejle os med vores søskende. Men igen, det skal gøres muligt, det skal gøres muligt i forskellige sammenhænge. Så det er igen noget med at, at, at understøtte det. Men vi har jo et samfund, som virkelig prioriterer os det Altså folk bor jo i store, store huse med mange værelser, og selvom børnene ikke er der ret tit. Så, så på den måde lægges der jo stadigvæk også rent materielt op til, folk køber store biler, så de kan have alle deres børn. Og det er blevet muligt teknisk at have alle de her sæder i bilerne, så, så der, der er meget fokus på, at det gøres muligt faktisk, at ens børn skal kunne være sammen. Ja. Så jeg tror, at, at søsten har stadigvæk en, en mulighed, men, men det er helt klart noget, vi skal arbejde på, vi skal også acceptere, at det kan forandres over tid, og der er nogen, der er mere knyttet til nogen end nogen andre.
1: Ja. Jeg kan genkende det, du siger. At vi har lige købt et uh, kæmpestort hus nu, hvor vores børn skal til at flytte hjem fra. Så har vi opskaleret, uh, og skal flytte ind i det for, med henblik på, at de så kan komme med kærester og måske engang uh, børn og, og familie og sådan noget. Så, så er
0: det jo et håb, så det, du håbe, de kommer. Det
1: er et håb, og, <laughs> men uh, så må vi se, hvordan det kommer. Det. Men nu er de materielle rammer i hvert fald uh, på plads. Vi mangler kun en enkelt ting uh, i dagens program, og det er den traditionsrige liste. Og øh, nu har vi jo talt om øh, søskene, og det omvendte af det, kan man sige, er det at være enebarn. Og det var vi lidt inde på i begyndelsen, så det kan vi også runde af med her, som en form for ja, modsætning til det at have søskende. Og øh, med listen, der vender vi jo op og ned på det, vi har talt om, og har måske sådan lidt et øh, satirisk blik på emnet. Så i dag efterlyser jeg lige nogle inputs. Øh, tre grunde til at ønske sig et liv som enebarn. Hvad, hvad kunne det være for nogen, hvis de overhovedet findes? Eller så må vi finde på dem. Jeg ved ikke, hvem der begynder her. Har, har du input fra jer? er du derhjemme og har <løbæk> tiltæller og, <tiltaler, løbæk> øh, og forberede dig rigtig grundigt? <løbæk>
3: øh, ja, i min, i min situation. <løbæk> <Ja>. <løbæk> øh, det ved jeg ikke, så man altid kan få lov til at sidde på forsædet.
1: Ja, <løbæk> du får altid. Ja, det, det er et godt bud. Ja. Det er den eneste fordel, der er.
3: Ja, uh, uh, yeah, ellers ja.
1: Jamen, det er også meget tankevækken. Det er lidt synd for <laughs> dem, der er ene børn, som lytter til den her udsendelse. Det kan være, at vi skal lave en udsendelse næste <laughs> uge, om, om, at ja, enebørn, for ligesom, fordi om um, det at være ene børn. Selvom også vi har talt om konflikterne og problemerne ved at have søskende, så har det jo sådan set været, øh, synes jeg, utrolig opløftende at høre om, hvor, hvor vigtige og fantastiske søskende relationer kan være. Men Ida, du skal selvfølgelig også have lov at byde ind med, med inputs.
0: Jeg havde også skrevet, at man... Eller jeg der da jeg så spørgsmålet her, at det der med, at der ikke er kamp om det materielle. Ja. Altså, man har fuld fokus, øh, ja. når man er alene. Altså, der, der er ikke nogen, man skal kæmpe om opmærksomheden med, heller ikke det materielle, der siger frejer forsæderne. Ik? Men det kan jo også være værelset, eller det kan også være hvor man skal ikke i sofaen, altså at, man, at der ikke er nogen at kæmpe med Hvordan kan vi lige hurtigt vende om til at sige at, at ja.
1: Tusind tak du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1, og jeg vil gerne sige tak til lektor og forsker i familie og unge ved DPU Aarhus Universitet, Ida Wenzel Vinter, og psykologistuderende fra Aalborg Universitet, og en del af hvad der lyder som en skøn og sammensat flok af mennesker, som også er søskende, fejrer både Biermann, tilrettelægger Kristoffer Heide Højer, og jeg, Svend Brinkmann, siger tak for denne gang. Vi sender som sædvanligt i næste uge, vores programmer ligger i det og lyd. Tag endelig høretelefonerne på, og lyt til nogle af de mange emner, vi tidligere har belyst. God uge til vi hører ved igen. Tak for nu.